0: Ciao, sono Francesca Di Pietro, psicologa turistica e coach. Dal 2011 mi occupo di travel coaching sul web e non. Ti porto con me in un nuovo episodio di Travel Therapy, il podcast dei viaggi trasformativi. Buon ascolto! Sto per partire per un viaggio e invece mi preoccupo per cosa possa vivere chi resta. Ti sembra strano? Eppure è uno scenario che in Italia accade davvero tantissime volte. Scendiamo nel dettaglio. Molte persone decidono di intraprendere un viaggio, può essere in solitaria, con gli amici, con il partner, e si sentono dire da persone che per loro sono emotivamente importanti, nella maggior parte dei casi parliamo di genitori, in altri casi possiamo parlare di amici, fratelli, partner, e si sentono dire che non sono d'accordo, che loro non lo devono fare, perché altrimenti loro si preoccupano. Insomma, una scena del tipo, ehi, parto, vado a Parigi? No, amore di mamma, non lo fare, perché sennò mi fai preoccupare, mi fai dispiacere, no? Ah, tra l'altro uno stile educativo molto <ride> presente nei nostri genitori, magari, se anche voi siete figli degli anni Ottanta totalmente diseducativo ma a parte questa, questa cosa diciamo che questo scenario si ripropone molto spesso in Italia io ricevo tantissimi messaggi tantissime email ma veramente tanti a settimana in cui persone mi raccontano situazioni molto simili un dato importante secondo me da capire Non è tanto che una persona possa esprimere il dissenso rispetto a una nostra scelta o un nostro desiderio e comunicarcelo, ma il problema è quando la persona alla quale questo dissenso viene espresso decide di non intraprendere quell'azione. Quindi magari abbiamo veramente dei genitori ansiosi o un fratello ansioso che va in ansia o si preoccupa anche se noi facciamo qualcosa di piuttosto normale come andare, non lo so, una settimana al mare o fare un viaggio in Europa o qualcosa di piuttosto, diciamo, semplice, ma eh, il fatto è che sì, lui o sì, sì, i nostri genitori si possono preoccupare, ma questo non dovrebbe poi comportare a un cambio di programma. Diciamo che il processo di adultizzazione è una cosa molto molto importante e importante per tutte le scelte della nostra vita. Nel momento in cui noi siamo maggiorenni e quindi per legge siamo indipendenti e siamo anche economicamente indipendenti, che è una cosa molto molto importante perché non si è veramente indipendente finché non si è economicamente indipendenti, no? sia dalle figure genitoriali, sia purtroppo anche dal partner, è uno dei temi molto trattati del femminismo, l'importanza per le donne di avere uno stipendio in modo da poter gestire la propria vita, anche quando si parla di campagne per i paesi più poveri, con grossi problemi di genere, questo è un tema davvero fondamentale, okay, scusate la mia digressione, quindi eh, nel momento in cui noi siamo indipendenti, noi possiamo decidere, dobbiamo decidere di gestire in maniera totalmente autonoma le nostre scelte, facendo anche degli errori, perché nella vita non è che fai sempre, tu, sempre le cose giuste. no? A volte sbagli, però sbagliare ti insegna che la seconda volta non sbaglierai. Quando noi ci confrontiamo con qualcuno la quale vogliamo bene, che in molti casi potrebbe anche avere un ruolo di guida, come spesso succede per i genitori o per magari dei fratelli maggiori o cose di questo tipo. Certo, è umano vorre um, aspettarsi una comprensione o è umano aspettarsi um, di essere supportati nella nostra scelta. Ci sta, questo lo, lo penso che lo desiderino tutti. Ma nel momento in cui questo non avviene e noi siamo molto certi del nostro percorso, siamo consapevoli di quello che noi vogliamo fare, noi non dobbiamo cambiare le nostre decisioni per assecondare qualcuno, non dobbiamo cambiare i nostri sogni, i nostri desideri perché così qualcun altro ci vorrà più bene o non ci vuole più bene è un meccanismo altamente debilitante altamente debilitante quindi il concetto che se fai un viaggio in un luogo dove i tuoi genitori non sono d'accordo vuol dire che non gli vuoi bene piuttosto che non sei un buon figlio è una cosa molto invischiante molto italiana molto presente da combattere cioè Facciamo un esercizio, quando sentiamo questi tipi di comportamenti dobbiamo proprio alzare le antenne perché qui è manipolazione, manipolazione sia se lo fa il tuo partner, sia se lo fanno le tue amiche, sia se lo fanno eh, i tuoi fratelli, sia se lo fanno i tuoi genitori e la cosa importante non è solo riconoscerla ma anche non farsi manipolare. Fare una cosa che per noi è importante, che noi desideriamo, che noi riteniamo giusta, Nonostante il dissenso di una persona alla quale siamo legati emotivamente non vuol dire che è è una dimostrazione di non amore, non vuol dire che noi stiamo mancando di rispetto per quanto riguarda le figure genitoriali, ma anzi è una mancanza di rispetto imporre a una persona adulta un comportamento lavorando o diciamo facendo leva sul bene. Quella è una mancanza di rispetto, perché che cosa c'entra? Diciamo, cosa c'entra il bene che tu puoi desiderare a un fratello o a un genitore rispetto alla voglia di andartene in vacanza o la voglia di intraprendere un percorso lavorativo non tradizionale? Faccio un esempio. Sono proprio cose legate, cioè, è, è come dire, non mangiare la frutta perché sennò si spreca la pasta. Non c'entra niente, sono due concetti assolutamente separati. E quindi... E quindi sono separati però mh, sono invischianti, sembra che, che, abbiano, che sappiano muovere i fili giusti della nostra marionetta interiore e noi dobbiamo riconoscerlo e noi dobbiamo capire in primis noi stessi che nel momento in cui noi abbiamo un sogno, un desiderio, una volontà, Dobbiamo essere, portarla avanti fino in fondo, perché questa cosa fa bene a noi. E in questo podcast, in questo podcast parliamo di, di viaggio, no? Quindi parliamo prevalentemente di esperienze belle, che, esperienze che ci fanno sognare, che ci portano in un contesto positivo. E come vi dico sempre, dal viaggio arriviamo ad altri argomenti. Ma restiamo nel viaggio. Se noi adesso vogliamo intraprendere un'esperienza e diciamo troviamo dissenso nelle nostre figure genitoriali o nelle nostre figure importanti, cosa dobbiamo fare? Allora, prima di tutto dobbiamo capire che noi da adulti indipendenti noi non chiediamo il permesso, non stiamo alle scuole medie, non si chiede il permesso per tornare alle 10 di sera, noi comunichiamo alle persone che abbiamo preso una decisione, io ti comunico questo e tu devi solo dire Va bene, ci vediamo la settimana prossima. O puoi anche dirmi che non sei d'accordo? non è, Magari la prima volta litigheremo, la seconda volta non litigheremo perché capirai che è inutile litigare. Quindi mh, mantenere il punto su una cosa che per noi è importante, è fondamentale nella costruzione di un rapporto. Quindi Comunichiamo questo tipo di decisione. Questo non significa che, se stiamo parlando del viaggio, che per la durata del viaggio io farò disperare i miei genitori perché non sapranno dove sono e staranno in giro a contare i secondi che io ritorno. Cercheremo di fare cose... Che eh, riducano quest'ansia. Perché l'ansia a volte eh, potrebbe essere una cosa, diciamo, eh, diciamo che ci sta: cioè un'ansia che, che ha un senso che è comprensibile, ma in altri casi no. Cioè, se stai per laurearti il giorno prima, hai l'ansia è normale, se sei in ansia per cose senza senso, come può essere il fatto che i, i tuoi figli vogliano fare delle cose lontano da te. Mh, Purtroppo succede, cioè non è che possiamo avere tutti sotto l'ala protettiva, no? i figli si fanno e poi si devono lasciare andare o quantomeno si devono lasciare esplorare in maniera indipendente. E quindi che succede? Se noi vogliamo cercare di far ridurre questa sensazione di disagio nelle nostre figure a casa, quindi in chi resta, possiamo sicuramente, che ne so... Um, con, con telefonare con fare delle videochiamate con whatsapp o qualsiasi programma che desideriamo magari anche tutti i giorni per comunicare che stiamo bene comunicare loro i nostri itinerari il nostro percorso, cosa faremo coinvolgerli in modo da far capire quanto questa cosa è importante e poi basta nel senso <ride> viviamoci la nostra esperienza però io ci tengo tantissimo a questo punto perché io sono sicura che questo punto è un esempio come al solito ed è come dire, la punta dell'iceberg eh, chi utilizza questo meccanismo di manipolazione con i propri figli o col proprio partner o con persone importanti della loro vita lo utilizza in tanti amb- ambiti soltanto che vi faccio un esempio, se parliamo di viaggi, nel momento in cui abbiamo un genitore che ti dice no, non andare a fare uh, questo viaggio a Parigi, vai con la tua compagna del liceo che non vedi da mesi, da anni, uh, non lo so, a Pescasseroli, no? Fai una cosa più che mi rende meno, meno agitata, mi rende più sicura. Ci sembra... Diciamo che questo compromesso lo possiamo accettare perché magari noi non siamo delle persone molto avventurose neanche di per noi di per noi, non so se si può dire, comunque Ehm, ma che cosa succede? Che magari questa volta abbozziamo e quindi la diamo vinta, facciamo così perché ci sembra che non è un sacrificio così grande ma questo meccanismo si potrebbe ripetere magari noi abbiamo un contratto di lavoro e uh, andiamo da, dai nostri genitori o dalla nostra famiglia, ai nostri amici, diciamo: sai, ho avuto una proposta per una nuova start-up, magari una start-up che è all'estero, ho avuto una proposta di lavoro. È una cosa molto sfidante. Certo, è una cosa nuova, io sono certa che sarà un'ottima idea, però lascio il mio lavoro. E, diciamo che sono scelte che noi dobbiamo prendere in, in totale autonomia, basandosi sui nostri requisiti, sulla nostra conoscenza di noi stessi, la nostra conoscenza. Di nel nostro mercato del lavoro, la nostra conoscenza dei nostri obiettivi lavorativi, e nel 99% dei casi chi è intorno a noi che non fa lo stesso lavoro nostro non ha la nostra conoscenza e magari queste persone ti dicono ah no, non, non lasciare il lavoro sicuro per qualcosa di insicuro e noi magari non lo facciamo e <ride> viviamo una vita mediocremente per quanto la traduzione italiana di questa, di questa parola insomma non mi piace molto però nel senso mediocremente in intendo dire eh, senza cogliere mh, gli alti senza, senza avere degli stimoli positivi senza essere felice capito? in, questo, in senso tiepido mh, viviamo in maniera tiepida la nostra vita lavorativa perché non abbiamo colto questa opportunità che in molti casi poteva anche cioè si sì, svilupparsi in maniera positiva ma anche in maniera negativa però almeno seguivamo quello che era il nostro desiderio la nostra volontà ecco e questo lo trovo molto rischioso eh, molto molto rischioso perché noi dobbiamo essere responsabili delle nostre azioni nel bene e nel male quindi è importante partendo dalle cose facili perché (ride) negoziare una vacanza è una cosa facile noi dobbiamo partire da quello per poter essere indipendenti e poter prendere le decisioni senza avere diciamo delle inferenze pesanti anche quando si tratta di ambiti molto più complicati quando può essere la vita personale le scelte lavorative oppure dove vivere noi dobbiamo essere liberi di sapere che il nostro pensiero il nostro punto di vista la nostra valutazione è sufficiente cioè noi Possiamo chiedere un consiglio, certo un parere, lo chiediamo, ma quello che noi pensiamo è sufficiente per prendere una decisione. Questo è molto, molto importante. Quindi, ancora una volta, utilizziamo questa esperienza di viaggio come strumento per imparare e migliorare qualcosa nella nostra vita. Se anche tu, come tutti i miei lettori, no, tutti no, però tanti, hai un genitore, un fidanzato, un amico, un parente, un fratello che ci tarpa le ali e ci dice commenti tipo no, non fare questo viaggio perché mi preoccupo troppo, no, non farlo perché poi non dormo la notte, fai qualcosa di più vicino o con qualcuno di più conosciuto, quello che sia. Rivediamo insieme, diciamo loro grazie, ma io non ho chiesto il tuo permesso, ti ho comunicato quello che ho intenzione di fare. Vedrai che sarà bellissimo, non c'è niente di cui ti devi preoccupare. Non, e in questo caso poi, come vi ho detto cercheremo di messaggiare mandare foto fare delle telefonate una telefonata, non che passi la vita in viaggio a telefonare alle persone a casa eh, ma in modo tale da piano piano, step by step momento verso momento miglioriamo questo, questo processo altamente invischiante. che sono sicura vi porterà benefici in ogni ambito della vostra vita e anche voi stessi vi sentirete più forti più in grado di prendere decisioni da soli più, come se il tuo pensiero avesse più potere, più forza capito? perché spesso per alcune persone le proprie idee hanno forza solo se è, vengono riverbrate da qualcun altro, se c'è un eco nelle persone che reputiamo, che stimiamo no? quindi se io penso una cosa mio padre che di solito è la figura che reputiamo con più autorevolezza, ma no, comunque è solo una generalizzazione, comunque intorno a me mi dicono che sì, è una bella idea, che sì, è brava, sono stata brava, ho pensato bene, è giusto, allora pensi, ah sì sì, allora era giusta l'idea, ma se invece questa cosa non avviene, non ti fidi di quello che pensi. Lo so che è difficile, può sembrare complicato, però se noi abbiamo vagliato bene le nostre idee, se abbiamo vagliato bene i nostri desideri e vogliamo fare una cosa, cazzo facciamola, Va bene, se non è esattamente come pensavamo noi, non muore nessuno, soprattutto se parliamo di cose belle e non troppo complicate come i viaggi. Quindi anche questa volta ti consiglio di partire da questa cosa semplice che però ha un impatto molto forte nella tua vita perché stiamo parlando di un'esperienza altamente emozionale che ti potrà far imparare moltissimo nel momento e quando ritornerai. E poi magari scrivimi se hai utilizzato questi consigli per gestire queste figure invischianti della tua vita. E anche questa volta siamo arrivati alla fine dell'episodio. Ti ricordo che per supportarmi puoi mettere 5 stelline a questo podcast, seguirmi in modo tale che ogni lunedì verrai avvisato che una nuova puntata è live e se vuoi chiedermi qualcosa non esitare a scrivermi a info at soli.net sia sulla mail del mio sito oppure su instagram o facebook mi trovi sempre come viaggiare da soli ciao alla prossima settimana